0: Sommige spelers ja. stoppen een beetje op het, op het moment dat ze, dat ze denken dat ze alles hebben gewonnen. En sommigen, zoals ik, die, uh, die maken ook die, uh, die afdaling mee. Zeg maar. De
2: Anger was wel redelijk uit het popgesprek toen hij als eerste vraag vroeg... Wil je ook nog betrokken blijven? Ja, nou, dat was niet vijf. de
3: eerste. <laughs> Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf één verliezen.
0: Waarom
1: stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie... waarin ik, Gijs en de perschef, de aanwezige journalisten enigszins in toon te houden... terwijl ze de gast van vandaag het hemd van het lijf zullen vragen over van alles en nog wat in relatie tot voetbal. Um, gast van vandaag is Thomas Verhaar. En we zullen het met Thomas hebben over het afbouwen van een voetbalcarrière... trainersvak en voetballiefde in het algemeen. Uh, Thomas, hoe kijk jij naar persconferenties? Leuk of liever niet? Vrijwel nooit. In dit geval is ook liever niet.
0: Nee. <laughs> maar ja, ik moet het toch ergens gaan leren. Dus het is een mooi mooie vuurdoop, denk ik. Mijn eerste, eerste persconferentie als trainer. De
1: zaal is redelijk bezet. Twee manieren van de derde helft. Maar voor de mensen die je niet kennen... en die de aflevering van afgelopen zondag niet geluisterd hebben... je bent de oud profvoetballer van onder andere Sparta, Ajax Cape Town en Excelsior. Inmiddels zit jij in de technische staf van de Kralingers... en ben jij, um, zoals vaker gezegd, de brein achter Dijkhuizenbal. Daarnaast werk je als analist bij TV Rijmond en maak je samen met Bart Vriens en Maarten de Fokker te onvolprezen. Kor podcast en was je lid van de vakjury die ons deze mooie schaal die hier op tafel ligt heeft bezorgd. Waarvoor dank. Um, goed jongens, eerste onderwerp. Vraag uit de zaal. Uh, twee manieren van de derde helft. Wie kijkt hem op?
0: Je zei onder andere Sparta, Ajax, en het ja. Celsius. Maar dat. Waren ze ook. toch? Uh, oh ja, dat was, dat was geen profvoetbal. Uh, prof okay.
3: je, je had moeten zeggen, onder andere Sparta en Ajax Cape Town. Ja. <laughs> <En> dan, dan
2: <laughs> ik Goh, onder andere Ajax Cape Town. <laughs> goed, heb ik je onderbroken.
1: <laughs> dat gaat helemaal niet bij de perschef zo. Dat is nee, dus nee, gewoon, nee, geen goede idee. Ja, pers heeft onderbreken. Het is mijn eigen
0: <laughs> carrière, klaar, maar ik weet het ook niet. Doen. Ik heb veel naar nou van gauw gekeken. <laughs> ja, heel
1: goed. Uh, het eerste onderwerp gaat over het afbouwen van een voetbalcarrière. Uh, vraag uit de zaal.
2: Ja, ik wil wel gelijk... Uh, uh, nou, met, met gestrekt been erin gaan. Dan, kan je ons meenemen op het moment dat je s ochtends wakker werd en dacht, ja, ik ga, er gewoon, ik ga ermee stoppen, nu weet ik het zeker?
0: Uh, ja, dat, dat ging best wel geleidelijk, want uh, ik, ik vond dat ik nou nog moest spelen. Ik, ik zat bij Excelsior mijn laatste jaar en ik zat heel veel op de bank en ik vond van mezelf dat ik moest spelen, dus we, we, we hadden eens in de zoveel tijd popgesprekken. Uh, met de hoofdtrainer en assistenttrainer. En dat popgesprek, dat had ik helemaal voorbereid om een goed punt te maken. Om mezelf weer in de basis uh, te, te, te praten, zeg maar. En toen zei Marinus uh, halverwege... Uh, ja, stel nou dat je contract aan het eind van dit seizoen niet verlengd wordt. Uh, zou je dan wel betrokken willen blijven bij Excelsior? Hij dus zei, ja, ik weet ook ik heb niet goed over nagedacht. Maar bijvoorbeeld uh, op het veld of uh, wat dan ook. En toen dacht ik, ja, toen ging ik daar weg. En toen dacht ik, kut, dat is natuurlijk niet helemaal uh, de bedoeling. Maar ja, toen is het een beetje gaan leven. En toen dacht ik bij mezelf: van, Ja, weet je, als ik, ik. wil toch sowieso het trainersvak in. Dus dan is dit wel een mooie kans. En dan kan ik ook nog uh, uh, mijn jaren. Nog een beetje benutten bij de amateurs. Want dat, ja, dat trok me ook altijd nogal. Dus dat is eigenlijk sowieso het een beetje gaan. Dus Marines Dijkhuizen heeft jou gewoon laten stoppen? Ja, dat is meestal toch. Uh, sommige spelers ja. stoppen een beetje op het, op het moment dat ze, dat ze denken dat ze alles hebben gewonnen. En sommige zoals ik, die, uh, die maken ook die, uh, die afdaling mee. Zeg maar. De angel was wel redelijk uit het popgesprek toen hij als eerste vraag vroeg... wil je ook nog betrokken blijven?
2: Dat was, ja, was niet de, de eerste vraag. <laughs> <laughs> uh, ja, het, ja, het je aantekende boekje <laughs> weer in het tas Ik had helemaal
0: uitgerekend hoeveel punten we hadden gemiddeld... als ik in de basis ah, ja. stond en als oh. ik niet in de basis stond. Ja, nou ja natuurlijk als je het over statistieken hebt, dan kan je alles natuurlijk erbij pakken wat in jouw voordeel spreekt.
3: Ja. Wat mis je het minst aan aan het leven als of het profwereldje?
0: Het minst. Ja. Uh, de 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 druk zeg maar dat je altijd in orde moet zijn fysiek, dus dat je dus dat je ja dat je lichaam het altijd top moet doen zeg maar, dus dat je eigenlijk jezelf niet dat je geen slechte dag kan veroorloven. Dus als je keren zware benen hebt of zo. ja dat overkomt je wel eens, maar dat wil je natuurlijk ten alle tijden zien. Voel je sowieso veel druk of niet als voetballer? Nou, nah, de, de ene keer wat meer dan de andere keer. Maar over het algemeen uh, heb ik altijd wel... Even, ik denk dat dat me ook op de been heeft ge, uh, gehouden... In, op slechte momenten gewoon genoten van, uh, van, van het spelletje. Zeg maar, ook als het niet zo goed ging. En je hebt ook het, uh, je hebt het
2: amateurvoetbal. Maak je nu mee en heb je meegemaakt. Wat is nou iets wat bij de amateurs ontzettend leeft... maar wat je eigenlijk ook gewoon door kan trekken naar de pros. Wat in profteams ook nog gewoon gebeurt.
0: Oeh. Um, nou ja, de, ik, ik denk dat er echt, echt heel veel grote verschillen zitten tussen uh, amateurs en, uh, en profs. Dus ik, ik vind eigenlijk de verschillen groter dan, uh, dan dat er echt dingen zijn uh, waarvan ik denk uh, die, die, zijn, uh, die, die, die kan je doortrekken. Ja, misschien gaat het een beetje over, over teambuilding, maar daarin zie je dat bij amateurs maar dat, dat eigenlijk belangrijker is dan, uh, dan, dan bij profs. Gek gezegd is het bij amateurs veel belangrijker dat je... Gewoon normaal met elkaar communiceert. En, uh, en daarnaast is pas belangrijk hoe goed je kan voetballen. En in het profvoetbal is dat net even andersom. Maar ja, iedereen probeert daar wel hetzelfde mee te bereiken. Want iedereen wil graag in een team zitten wat op een uh, leuke manier met elkaar omgaat. Zeg maar. ja. Alleen
2: in het profvoetbal is het dus veel meer
0: een middel. Ja, daar lijkt om het wel het voetbal beter en, te maken. En bij amateurs is het, ja, is het, is het gewoon de basis. Uh, ja, is de basis. Ik heb je wel
3: amateuristische zaken in het voetbal meegemaakt? Dat je dacht van dat dit dat in het profvoetbal
0: is. Zeg maar ik denk dat dit nog niet is uh, geprobeerd. Ja. Ik ben een keer met Ice Cape Town in het noorden van Zuid-Afrika bij een uh, in een kleedkamer geweest waar ze geen uh, stromend water hadden. Dat vond ik wel uh, redelijk amateur. Ja. Ja, ja. ja, dus bij de meeste amateurclubs in
2: Nederland is dat nog beter. Grote ja, wel, ja. ja precies.
1: Uh, we sluiten het onderwerp af. Er zijn nog vragen zijn vanuit de zaal. Nee, nee ik sluit, hem, sluit hem af met een vraag van onze digitale volger. Uh, Edwin, laagstreepje BKKR, waarschijnlijk bakker of zoiets. Uh, die wil weten welke functie jij zelf ziet invullen buiten het trainerschap. Of daar überhaupt nog een functie is die jij ambieert. Binnen het voetbal. Dus stel Marinus Dijkhuis zegt tegen jou, Thomas, hoe zou je het vinden als je geen trainer wordt? Wat ja. zou je dan ja, doen? je
0: contract <laughs> weer mijn, niet. Tijdens een topgesprek. <laughs> maar ja, nee, ja, teammanager dan maar. Ja? Nee, ik, ik, ik zou dat niet... Uh... Geen technisch directeur, geen scout. Ja, technisch directeur lijkt mij, lijkt mij geen, uh, geen functie waar ik heel veel voldoening uit ga halen. Scout zou ik nog wel leuk vinden. Dat doe ik nu ook zijdelings een beetje. En dat, dat vind ik wel tof, maar ik denk dat ik toch het meest energie haal. Uit, gewoon op het veld staan en, uh, en, en, en dingen oefenen en dan hopen dat ze erop uh, in het weekend uitkomen. Zeg maar. dat, vind ik, dat vind ik het allerleukste. En ook betrokken zijn bij een team en dat een beetje in goede banen leiden. Dat is veel leuker dan, uh, dan de lijntjes uitzetten zeg maar, zonder dat je op het veld staat. Duidelijk. Uh,
1: volgende onderwerp is het trainersvak. Uh, waar je opgeleid wordt tot, als het goed is, een hele grote. Uh, vraag vanuit de zaal.
2: Ja, ik, voor mij bestaat het, het spectrum van assistent-trainers. Aan de ene kant is Pepijn Leinders en aan de andere kant is John de Wolf. Uh, ja. Wat voor assistent, waar, waar in dat spectrum val jij als assistent?
0: Uh, dat, is, dat is een goede vraag. Nou ja, op, de, op dit moment uh, mag ik beide mannen hun schoenveets niet strikken. zeg maar Want uh, ik ben pas een jaartje bezig. Maar ik hoop wel. Nee, ik was stijl. Dus
2: is het meer de, de laptop erbij het pakken of is het meer de hand op de schouder? Uh... Ja, ik denk een
0: combinatie eigenlijk uh, van die twee. Ik heb John de Wolf zelf ook als trainer gehad, als assistent bij Sparta. En uh, ja, dat, dat, daar, daar keek ik wel uh, tegen op. Zeg maar hoe hij, dat, uh, hoe hij dat deed, dat vond ik echt op een hele oprechte manier uh, 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 mensen op scherp zetten. En toch een bepaald gevoel creëren binnen een team. Vond ik wel mooi om te zien. En zonder dan zeg maar, iedereen naar hun mond te praten. Zeg maar. dat, is wel, dat is best wel knap als, als assistent. Dus, uh, en, en Pepijn Leinders is, uh, ja, die, die, dat is denk ik qua persoonlijkheid een compleet andere, uh, andere mens dan, dan dat ik ben. Die zo veel gestructureerder en veel meer op de, op de regeltjes, de lijntjes en, uh, en, en de tactiek zitten. En, nou, ik denk dat ik het grote plaatje wel goed zie, maar, maar, maar structuur is helemaal niet echt mijn... Uh, nee, dat hebben jullie net gezien met uh, hoe, hoe ik zat te eten. Uh, ja, ja, nee, dat nee. zou Pijnlijners niet overkomen. Nee, <laughs> ik, ik gok zo van... Die die je gaat dus, altijd zo'n
3: <laughs> slabbetje bij. Er zijn aspecten aspecten
0: zit ik denk dichter bij John de Wolf dan, ja. uh, dan bij Pijnlijn. En wordt dat onderdeel dan...
2: Uh, wordt dat onderschat in de voetballerij? Want ik heb wel het gevoel dat... dat dat type assistent wel voornamelijk altijd een beetje benaderd wordt... als cultuurbewaker en leuk voor de bij.
0: Ja, ik weet niet of dat, of dat onderschat wordt. Uh, je, hebt hem, je hebt de cultuurbewaker in, uh, in, in, in vele vormen. En uh, ik denk dat John de Wolf daar echt ook goed is in die rol. Dus uh, als je het zo goed kan als John de Wolf, dan wordt het wel onderschat. Maar ik denk dat er ook een hoop voorbeelden van assistent trainers te noemen zijn... die inderdaad als cultuurbewaker worden weggezet... Maar waarvan je wel kan afvragen hoe groot hun uh, inbreng nou uh, daadwerkelijk is op, het, uh, op, op, op dat wat op dagelijks.
1: Zoals uh, dus ze iets anders zouden moeten bewaken, was het sowieso gestolen. <laughs> Waarschijnlijk moet ik nacht wacht weg. <laughs> ja, hey,
2: hoezo? Komt <laughs> de cultuur ook gewoon
1: gedaan. Ja. Heb je het
3: idee dat je als, als trainer, je hebt het natuurlijk allebei mee, dat je dan net zo hard werkt als een voetballer? Nee, harder. Harder?
0: Ja, ja, ja nee, ja, fysiek natuurlijk niet. Maar uh, qua tijd en. Uh, en en voorbereidingstijd en dat, uh, dat allemaal, dat, uh, dat, dat kost wel meer, uh, ja, bijna nog meer energie ook dan, uh, dan als voetballer. Als voetballer kon je gewoon, uh, ja, s vanmorgen ging je opstaan en dan uh, een beetje op de club, dan ging je trainen. En dan had je training ging je weer naar huis. En als trainer dan ben je en al een stuk eerder op de club om bepaalde dingen voor te bereiden. En ja, meestal blijf ik ook nog, omdat, uh, omdat er altijd wel iets te doen is. Je, je kijkt de training terug, dus je bent sowieso al bijna twee keer zoveel tijd Kwijt dan, uh, dan als je zelf speelt.
3: Neem je het ook meer mee naar huis? Maar heb je het idee dat je, je nu meer druk voelt of meer het idee hebt dat het in je hoofd zit?
0: Nee, nou ja, niet, niet meer druk. Want, uh, want het voelt totaal niet als werken voor mij op dit moment. Maar ik, ik doe wel veel meer thuis nu dan dat ik als, uh, als voetballer deed. Stel je hebt um, uh, uh, een paar
2: dagen getraind op een aanvallende spelsituatie. Er valt een corner. Hij wordt precies zo uitgevoerd en hij gaat erin. Hoe, ja. hoe verhoudt het gevoel wat jij dan op de tribune hebt zich tot het zelf
0: maken van een doelpunt? Ja, dat is niet zo heel verschillend. Nee? Nee. Ja, ja scoren blijft natuurlijk het, het allermooiste wat er is. Want uh, ja, zelfs, uh, ik speel nu vierde divisie zelfs en speelde vorige week een oefwedstrijd tegen tweede klasse. En scoorde ik twee keer. Ja, dat blijft zelfs tegen tweede klasse, zeg maar, uh, uh, ja, niet... Uh, niet om toen te doen tegen de tweede klas, maar, maar ik heb heel goed gekeerd van. Ja. Ja. <laughs> maar dat blijft gewoon het mooiste. Maar uh, ja, dit, dat, dat is ook wel ja. echt vet. Maar, maar dan ook wel je op de tribune zo'n molenwieker uit of zo. Uh, <laughs> ja. Over die tribune. <laughs> ik was sowieso nooit zo'n uh, zo hele uitbundige juicher. Dus. Uh... Nee, alleen, de, alleen een handje voor je mond, een weet voor je mond. zo'n mannaasje uh, uh, op de <laughs> Ja, Ik kreeg zo'n uh, taakomschrijving van Marinus uh, toegestuurd aan het begin van het seizoen. En daar stond in een keer spanvatting aanvallend ook bij, zonder dat hij me daarop had voorbereid. Zei, ja, dat lijkt me wel goed uh, om, voor jou om dat te doen. Zie je dat zitten. En, en toen speelden we onze eerste wedstrijd tegen Cambuur, competitiewedstrijd dit seizoen. En toen hadden we een, een, uh, een aftrap ingestudeerd. En dat vond ik echt tering spannend, man. De, voordat die wedstrijd ging beginnen, Ze maar. dus zat echt mijn hart gewoon letterlijk in mijn keel. Dus dat is wel... Uh, ja, dus, dus je beleefde wedstrijd toch wel... Uh... Eerlijk.
3: En krijg je de vrijheid daarin? In, in gewoon creatief ja. daarmee...
0: Uh... Ja, ik, eigenlijk, ik, eigenlijk kan ik gewoon doen uh, wat ik wil. En hoor ik het alleen als het... Uh... Als het of heel goed gaat. of uh, als het... <laughs> okay. Thomas, hebben we nu al 2,5 jaar geen corner gescoord? <laughs> ja, ja, we, staan, we staan redelijk... Uh, we, we, doen, we, doen het wel, we doen het wel goed ook. Qua, qua de, de laatste wedstrijden is het een beetje stilgevallen. Maar daarvoor hebben we echt veel gescoord. Uit de... En dan hoor je het ineens. Maar ja, het is ook... En is het
2: dan is het, is het veel wedstrijden kijken, inspiratie op, doen YouTube-filmpjes? Hoe, hoe, zit het in je eigen hoofd? Wat, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou ja... Ik wil het ook niet groter maken dan dat het is. Dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Want je bent natuurlijk van, je kan, ik vind het vooral wel belangrijk om het redelijk simpel te houden. Dus en om de tegenstander ergens mee te verrassen. Maar ook dat je niet allemaal een moeilijke variant gaat doen. Want ja, we zitten bij Excelsior. Stel je gaat tegen Excelsior of tegen Feyenoord de moeilijke variant doen. Dan is de kans natuurlijk vrij groot dat uh, dat, dat ergens een keer misgaat. Dus ja, gewoon een paar hele simpele afspraken. Ja. En dan wel kijken waar je de tegenstander zeg maar, op hun zwakste plek kan, uh, kan ja. raken. En dat, uh, en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar ja, als je bijvoorbeeld iemand hebt die niet zo goed kan trappen... dan ben je natuurlijk al de lul als je... Uh, ja, ben je je redelijk afhankelijk. Ja. 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 Dat is vrij <laughs> belangrijk, ja. Dus ja, de, ja, weet je. En ik moet er ook bij zeggen... ik zei net van ja, we hebben best wel wat gescoord uit corners. Daarvan zitten bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... we hebben het acht keer gedaan, daar zitten er ook drie tussen... Met corners, ja. Die gewoon voorstelingerden. En waarin eigenlijk totaal niks was afgesproken. Tenminste, van wat wel hadden afgesproken. Johnny Walker niks in zat te, te roepen. Ja, en dat hij er toch in ging, weet je wel. Taal ja, ja. nou ja, dus, dus je moet het ook... dan ook? Hè? Nee, <laughs> niemand weet dat. Je nee. nee. dus, met ja. dat vingertje voor je mond ja, 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 ja Jij bent toch degene die spel van, ja, ja, dat dat weet ik,
2: dus. ja,
1: ja Heel goed, we dus sluiten het onderwerp af met een vraag. Wederom van onze digitale journalist Ruben.rwo. Die wil weten van welke trainer jij het meest geleerd hebt. Ja, dat
0: is, dat is uh, Alex Pastoor wel geweest. Daar, uh, ja, dat was ook mijn beste tijd, maar da daar had ik ook uh, daar had ik de beste klik mee als trainer. Dus Alex Pastoor heb ik ook van geleerd. Ik heb uh, Andries Uldring bij Ice Cape Town gehad. Vond mm -hmm. ik ook een hele goede, uh, goede trainer. En natuurlijk Dick Advocaat. Uh, ja, dat, dat, die heeft natuurlijk wel bepaalde kwaliteiten. Dus die pik, dan, uh, die pik je dan ook wel mee. Ik
1: ben benieuwd naar jou. Uiteindelijk jouw hand als een trainer. Een goede mix van Dick Advocaat, Andries Uldring en Alex Pastoor. Heb je wel een goede mix? Als je ja, die alle zou
2: kunnen ja. combineren. Uh, laatste onderwerp is voetballiefde in het algemeen. Een vraag uit de zaal. Uh, nou ja, wat wij sowieso altijd willen weten is wie je vroeg op het schoolplein was? Op Jarum. Ja, dat ja.
1: Ik eindelijk, was een...
3: eindelijk geen bergkamp.
2: Ja. ja,
1: maar als je recht was geweest, was je bergkamp geweest waarschijnlijk of niet? Uh, oh, dat heb ja. jij ook rechts, ja. natuurlijk. Ja, ja. Nou, dan maak dat maakt helemaal geen tijd.
3: Per se, blijf, blijf bij je lezen. Ja, serieus. En een andere vraag nog uit de zaal? Ja, heb je, heb je nog een favoriete creet wij, wij gaan heel erg goed op uh, nu wij weer. Of, uh... Dat, is, dat of... is misschien
1: nog wel de link tussen amateurs en profs, toch? Dat dat aangemoedigd in het veld. Dat ja, maar dan, over dan, het, wordt, dan, 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 is. dan wordt
2: toch bij Sparta, als er een corner tegenkwam, zei de keeper toch niet eerste paal, tweede paal, mannetje? Nee.
0: No, nee. Ze, nou, nee. Dat gebeurt niet. Dat, maar de dus, <laughs> Wat nog steeds? Bij <laughs> amateurs? Ja? ja, dat hoor je echt nog wel eens langskomen. Hij niet, vind ik ook. <laughs> ja. ja, ja. ja. <laughs> ze ja, ja. weten het niet meer. Vind ik ja. Ja. ook wel
3: lekker in profvoetbal. Het, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Gewoon ja. Excelsior, Ajax. Ze weten het niet meer. Ja.
1: Heel goed. Um, Oké, okay, de laatste vraag uit deze... Uit dit onderwerp is van Mike VDL MikeVDL.Laagstrepen. Die weet dat wat de mooiste wedstrijd is die je ooit gespeeld hebt. Misschien
0: een klassieke vraag, maar... Uh, ja, uh, Sparta-Jong-Ajax. Dat was onze kampioenswedstrijd. Op het kasteel was uh, veruit de mooiste wedstrijd die ik, uh, die ik heb gespeeld. Ja. Promotie naar Eredivisie. Ja, ja, en eindelijk weer kampioen na, na zes jaar in de, in de New de League. En dat was... Uh, ja, iedereen heeft veld op daarna... En, uh, ja, dat was wel echt bijzonder. Hè? Daar kwam echt een hoop uh, emotie los, ook bij het publiek en bij onszelf. Want het was voor ons ook een uh, beladen seizoen, zeg maar. Dus dat was, uh, ja, was echt vet, vet om mee te maken.
1: Duidelijk. En uh, misschien afsluitend daaraan. We vragen het aan iedereen, maar misschien een mooi lijntje nu. Hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Nu, hè? Dan wel. Nu de vierde divisie. VOC, je hebt net gewonnen.
2: Ja, of, of de dus, uh, assistent Excelsior. Ja, wedstrijd drie, gewonnen. Drie, corners,
3: drie corners erin. Ja. Allemaal jouw uh, ideeën. <laughs> Wat ga je doen?
0: wat ga ik doen? Ja, de, mijn ideale derde helft is wel gewoon uh, met een aantal teamgenoten gewoon goed, uh, goed doorzakken en, uh, en het mooiste is als het, uh, als het dan op zaterdag zo is, dat je dan nog met z'n allen de stad in, uh, in kan gaan en uh, ja, dat... Naar de witte, de wit. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> maar ik heb van gehoord. Veel van gelezen. Hij is vragen, ik ben we er we we je, zet je weer uit te nodigen.
2: <lacht> ja, ja heb ik al zo gehoord. Heel goed,
1: dus dat is je de ideale derde helft. Ja, ja, ja. Super. Uh, als, als perschef. Als perschef. Perschef derde helft. Deze deze, boek, deze perschef perschef voor slot. Een paar shakes.
3: Een boekje ja. erbij. En...
1: Uh. <laughs> Spinazie quinoa <laughs> stop, zagen, met vier kip, Stop, stop zagen, de was ophangen. Ja. Lekker, lekker vroeg de man te. Lekker vroeg de vet in. Om de volgende dag erna weer heerlijk. Oh, ik zou zo graag weer dat het een grap was, maar te het is staan. echt waar. Nou, ja, maar wij sluiten ons wel aan bij jouw deel. Ik doe de deur wel open als jullie terugkomen. <laughs> <laughs> Oké okay, jongens. Ja, Thomas, superleuk. leuk dat jullie wel eens op woensdag. Uh, succes te komen in de komende periode. Bij zelfs ja. Samen sommige situaties. We houden ze in de gaten. Thanks. Jongens, journalisten, dankjewel dat jullie waren. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het insturen van de vragen. Bedankt voor het kijken of luisteren. En hopelijk tot de volgende, dus aanstaande zondag. Dag. Hallo, lieve podcastgasten. Ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis. De Voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit en zal jullie daar in een paar minuten tijd alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Julius Voorraadkast. Kast met een K, want uit een kast met een C kun je niet eten.